0: Hermano, hace ocho días estuvo aquí eh, mi suegra hablándonos respecto a la santidad, a la santificación y a la salvación y a cómo vivir eh, delante del Señor a partir de ese momento, una vida que debería ser irreprehensible. Pero, ¿qué propósito tiene vivir sin servir? ¿Qué propósito tiene el, el sentirse perdonado de los pecados y el experimentar la vida nueva en Cristo si no la compartimos con alguien más. ¿Qué propósito tiene haber sido escogidos por el Señor para solo ser una pieza suelta de un rompecabezas? ¿Qué sentido tendría si no somos capaces de nosotros de poner por obra todo aquello de lo cual hoy conocemos? Hay muchas personas y hermanos en la fe que conozco que llevan años de conocer de Cristo y que cuando uno se acerque le pregunta, hermano, ¿dónde está tu fruto? No solo un fruto en tu propia vida de amor, gozo, paz, paciencia, que es el fruto espiritual que cada uno como hijos de Dios debemos dar naturalmente, sino el fruto de lo que tú has hecho para el Señor. Porque nadie fue llamado sin propósito, nadie fue llamado sin sentido, Nadie fue llamado, y de los que están aquí, hermano, me atrevo a decir, nadie fue llamado sin un don, sin un talento, sin nada que dar. Porque el Señor te ha llamado para ser luz de este mundo y la sal de la tierra. Y te ha capacitado con un don especial. Tal vez tú no te sientas especial y tal vez tú digas, yo no tengo nada que dar. Pero entonces estaríamos llamando al Señor engañador o mentiroso porque dice él que todos somos miembros de un cuerpo y que este cuerpo tiene varios sentidos, varios, eh, digamos, dones para edificar la iglesia. Por tanto, tu vida, y yo ayer se lo decía a los jóvenes, tiene un sentido, pero el problema es que tú lo has menospreciado cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que nadie menosprecie tu juventud sé ejemplo en tu forma de hablar en tu conducta, en tu amor, en tu fe en tu integridad yo le decía ayer a los jóvenes tal vez sienten feo cuando los adultos les dicen usted váyase para allá, usted no opine usted y lo menosprecian por ser joven pero peor aún es que usted siendo joven menosprecie su juventud pensando que ahorita no es tiempo de hacer nada para Dios. Lo triste es ver hermanos adultos con años en la palabra, sin dar, sin servir, sin ofrecer, esperando solo recibir, esperando solo que Dios se mueva a su favor esperando el milagro, esperando la llenura. Pero, ¿qué sentido tiene esperar sentado si podemos ser pacientes, si podemos esperar mejor sirviendo al Señor? Pablo nos exhorta, hermano, dice en Romanos capítulo 12, verso 11, hoy voy a hablar de de algunos hermanos en la fe, cristianos claramente, bíblicos, Romanos 12, 11, pero primero quiero que usted tenga en su corazón el sentido de urgencia, de sentirse incómodo y disculpe que lo voy a incomodar hoy hermano, no es un propósito propio sino es del Señor, Quiero incomodarlo, quiero que usted vea más allá de sus limitantes eh, naturales o tal vez familiares o económicas o de salud que pudiera presentar. Yo quiero que mire más allá de eso, porque el Señor aún en esa limitante, usted, hermano, tiene que aprender a esperar en el Señor su respuesta, pero no esperar sentado, esperar haciendo, esperar trabajando, sirviendo eso es lo honroso, dice Pablo en, en Romanos 12, 11 no sean perezosos dice, en su deber sino sean fervientes, ¿en qué? en el Espíritu sirviendo, ¿a quién? al Señor hermano mire, la gente que está deprimida, triste, ¿qué es lo que hace? se quiere acostar, se quiere dormir y quiere pasar que el tiempo pase sobre su dolor a escondidas, a solas, sin hacer nada. Ni siquiera se cambia. Se dejan la pijama todo el tiempo, ¿verdad? Chamagoso, despeinado. O así sea, andan. No. La de depresión extrema. Hay otros que disfrazan la depresión y la disfrazan haciendo lo que tienen que hacer por obligación. Y ahí andan cumpliendo el deber, pero desanimados. ¿Ha visto esa gente que hace las cosas sin ánimo? dice pues voy a hacer comida para los, la familia porque tengo que hacer porque si no nadie lo hace porque nadie come entonces yo lo hago y están así y, y voy a trabajar porque tengo que trabajar porque si no trabajo nada y entonces todas las cosas se vuelven obligatorias, rutinarias sin ningún sentido más que vivir la vida por vivir Pablo dice no debe ser así cada cosa y cada aspecto de nuestra vida tiene que ser sin pereza y tiene que ser con un fervor en el Espíritu no, 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 no podemos andar por la vida arrastrando la toalla como hijos de Dios y haciendo las cosas desanimadamente primero tienes que hacer y hacerlo animosamente Colosenses 3, 23 y 24 mire lo que dice primero a quién estoy sirviendo esa es la pregunta que se tiene que hacer usted yo sirvo a Cristo, soy cristiano por algo, no soy cristiano porque nada más eh, me congrego en tierra prometida, no, yo soy cristiano porque he puesto mi fe en Jesucristo. Y entonces cuando soy cristiano, Él es mi Señor, Él es mi Rey, yo vivo sometido a ese reino, por lo tanto Él es mi Señor, yo soy su siervo, ¿sí? Amén. Entonces todos aquí somos siervos del Señor, Primeramente usted tiene que identificarse así y entonces si yo soy siervo del Señor por lo tanto todo dice la palabra, todo lo que haga lo tengo que hacer ¿de qué? de corazón como para el Señor y no para los hombres porque ¿quién me va a recompensar? el Señor Pastor, entonces cuando voy al trabajo tengo que trabajar como para el Señor, sí. Pero, Pastor, mi, mi jefe es, es un hígado. Bueno, pídale al Señor que convierta ese hígado en un corazón. Es que es terrible. Bueno, yo sé que es eso, hermano. Yo sé que es tener jefes difíciles. Y no, y no, y no le voy a mentir, ahí está mi esposa, ¿eh? 10 de la noche, hablando con él, arreglando cosas del trabajo. Yo sé qué es eso. Pero cuando empieza ya a fastidiarme en el corazón y decir, ¡ay, ya quiero contestarle feo! Porque también experimento esas sensaciones, hermano. Digo, ¡ay, mis hijos comen mucho! ¡No puedo renunciar! <risa> Tengo un motivador. La, 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 la. Cuando, cuando me siento así, yo digo, ¡señor! quita este sentimiento de mí yo trabajo como si fuera para ti y, y me recuerdo estas palabras como si fuera para el Señor y al día siguiente veo a mi jefe temprano y lo veo y digo ya, ya lo perdoné siento paz y digo adelante, está bien, está de acuerdo vamos a trabajar y con, siempre con un ánimo renovado hermano, porque todo es para el Señor todo puse el ejemplo del trabajo pero también en casa, en los deberes, con los hijos, lo que usted haga, hermano. Pero cuánto más lo que haga específicamente para el Señor. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted para el Señor? ¿Qué ha hecho para el Señor? Y no quiero que, que sienta estas palabras como ofensa, hermano. Yo quiero realmente que usted sienta en su corazón si sí, su vida está siendo productiva en el Señor. Hoy nos vamos a centrar en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo. Yo sé que es un poco extenso, pero hay, hay un principio aquí hermoso. Porque vamos a mirar a Timoteo. Bueno, vamos a mirar primero a Pablo y antes de Pablo a Cristo. Pablo, Timoteo, y por último hay Pafrodito. Había escuchado hablar de Pafrodito, pocas veces se nombra, pocas veces hay enseñanzas de Pafrodito, pero hoy vamos a conocer este personaje. Quiero recordarle dónde está Pablo escribiendo Filipenses. Está en Roma, prisión, cárcel, solo ahí lo acompaña Timoteo está con él y para el contexto de las personas nuevas Timoteo, discípulo de Pablo, llamado en un viaje misionero, lo acompañó y desde ese momento Timoteo no se separó de Pablo él estaba con él constantemente en todos sus viajes e incluso pasó años con él, aún cuando tenía estos escritos pero bien Pablo tenía un amor especial por la iglesia de Filipos, Pablo sabía que era una iglesia en donde en esta ciudad se había levantado gente amorosa a Dios, piadosa a Dios, pero también que la iglesia podía estar pasando situaciones difíciles, había ahí una, un pleito entre dos hermanas, que eso no se da aquí, ¿verdad? no, no, no hay diferencia, ¿verdad? y había dos hermanos que, que tenían ahí ciertas situaciones, y Pablo les manda esta carta y vamos a ver el, y mirar un poco el corazón de Pablo a través de este capítulo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes. Sintiendo una misma cosa, lo primero que Pablo está expresando acá es decirle, iglesia en Filipos, yo quiero que se, sean un, de un mismo sentido, que sean de una misma fe, de un mismo espíritu. Pero, hermano, ¿cómo es posible eh, caminar en unidad espiritual? ¿Cómo es posible que seamos solo uno? ¿Cómo es posible esta semana hablaba con una hermana que, que caminemos así? Y yo, yo estoy seguro que cuando la gente estaba leyendo estas palabras de Pablo decía, ¿cómo vamos a ser unos si aquí andamos discutiendo? ¿Cómo vamos a ser unos si aquí unos sirven más que otros? ¿Unos trabajan más que otros? No, yo ¿cómo voy a hacer con, con él, con mi hermano, con si ellos nada más vienen el domingo y se van? No puedo ni convivir. ¿cómo, cómo va a ser uno si yo los invito a que me acompañen al Rubén Niñero y no van? ¿cómo vamos a ser uno si, si, si no muestran interés? si hay desinterés si unos oran, si unos no se meten a la oración, si unos me dejan solo y es real, esas cosas pasan ¿cómo? ¿dónde está la unidad? si cada quien está velando solo por sus propios intereses y por eso Pablo aclara, versículo 2 perdón, versículo 3 nada hagáis Jesús. Pablo nos empieza a aclarar el panorama y dice, quieren lograr la unidad, quieren estar en un mismo sentir como iglesia y yo quiero que, que eso se complete, ¿no? Completen mi gozo andando en una, unánimes, en un mismo pensar y en un mismo sentir. Porque este sentir no es algo solo mío. La unidad proviene de Dios y es el mismo sentir que Cristo expresó en su oración dijo Señor hazlos uno como tú y yo somos uno Pablo dice pueden caminar en unidad pueden trabajar y servir al Señor con todo el corazón todos juntos como si fueran uno solo pero para lograrlo hay un principio y él aquí lo enmarca y dice Hagan, hagan las cosas, perdón, con humildad. Hagan las cosas con humildad. Estimen al otro como superior a sí mismo. No busques tus cosas, busca primero el de los demás. Y hermanos, estamos tan lejos a veces de ser humildes. Nos gusta tener la razón. Nos gusta ser escuchados Nos gusta ser tomados en cuenta, en cuenta Y nos gusta que las cosas ocurran a nuestra manera Todo eso es contrario a la humildad El Señor está diciendo Tienes que cambiar tu manera de pensar No puedes unirte a alguien No siendo humilde Tienes que estimarlo como superior a ti Pero pastor Esa persona puede estar viviendo un error Sí puede estar en el error pero ponte en su lugar porque está pensando así porque está actuando con el error y entonces a través de la madurez espiritual que tú estás experimentando lo vas a llevar con amor fraternal a la verdad no a tu verdad sino a la verdad de la palabra porque la humildad es ceder la humildad es comprensión, la humildad es perdón. Y no es algo que nosotros no, no, no tengamos tangible a través de la vida de Cristo, porque el Señor mismo dice aquí, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, El Señor dice, yo quiero que ustedes sean un reflejo de lo que es Cristo. Pablo está diciendo, hay un sentir en el Señor, que sean uno. Pero para lograrlo tienen que humillarse. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser mayor entre nosotros, tiene que ser servidor de los demás. Es así como logramos la unidad, cediendo, anteponiendo los intereses, de mi prójimo antes que los míos y eso es tan complicado es tan complicado hay vanidad hay orgullo y a veces nos las damos de religiosos ¿y saben quién cae más rápido en esta trampa? los dirigentes los pastores los responsables de iglesias yo es que yo soy el pastor, yo tengo la verdad no hermano, la humildad tiene que comenzar aquí hermano yo no soy perfecto y se lo he dicho a usted muchas veces y le he dado el derecho de que usted si yo predico algo que a usted no le hace sentido, usted tiene derecho a corregirme también, porque este es un culto racional, yo no soy dueño de la verdad el, la verdad, el camino y la vida es Jesucristo Él nos enseña y es su Santo Espíritu y yo confío que Él me usa para predicar esta palabra, hermano. Pero eso no exenta que yo cometa un error, que diga algo incorrecto, eso no exenta. Eso no exenta que yo experimente vanidad, orgullo, soberbia o altivez. Hermano, usted tiene ese derecho también porque es mi hermano en la fe y delante del Señor somos iguales. Y si yo quiero caminar en unidad con usted, yo tengo que entenderlo usted y ponerme en posición de usted y ver por sus necesidades, inclusive antes de las mías. Los que han recibido consejo de mi parte, de repente he sido suave con muchos, sobre todo con los nuevos, pero ya con los viejos, no voy a citar nombres ni voy a, no, no se pongan nerviosos, pero a los viejos ya les hablo diferente. Les hablo como me gustaría que me hablaran a mí cuando estoy desconcertado. Les hablo como me gusta que me hablen a mí cuando, cuando realmente estoy arrastrando la cobija. Lo sacudo y le digo, hermano, si te dejo ir así, con ese error, Dios me va a juzgar a mí. No los cacheteo, ¿eh? No. Pero no me faltan ganas. Me, me, sopo... me agarro de la silla y digo, hermano, ¿qué estás diciendo? pero y con esmero hermano, le digo lo que es correcto, porque les amo en el amor del Señor y dice lo, lo, lo que sigue Pablo, dice por tanto amados míos, mire cómo les habla, amados míos como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchas, mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, parece que nos está hablando Pablo, esta generación perversa y maligna necesita de hombres y mujeres genuinos, verdaderos, honestos, incorruptibles, intachables pero hermanos que estén unidos, amándose sin perseguir un interés impropio, sin buscar sacar un beneficio Genuinamente estirar la mano y ayudar al necesitado sin buscar siquiera el gracias, sino simplemente reflejar el amor de Dios. Un amor desinteresado es difícil encontrar en estos tiempos. Mira a sus hijos, pregúntenle si son capaces de dar algo suyo, si son capaces de ceder su tiempo en el celular, su tiempo en la televisión o en los videojuegos con tal de ir y ayudar a una persona en la calle. Pregúntelo, pregúnteselo a usted también, si es tiempo de dedicar un poco de tiempo a gente necesitada, que no conoce de Cristo, de ir y hablarles del Señor. Pregúntese si usted es capaz de sacrificar una hora de sueño por levantarse y buscar, incitar a otros a, a buscar el rostro del Señor. Preguntémonos estas cosas. Miremos realmente si nosotros estamos siendo luminarias en, una, en medio de una oscuridad que nos inunda. Preguntémonos qué estamos haciendo, si realmente brillamos o estamos apagados, escondidos por no hacer lo que debemos de hacer. Dice el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Ah? Hermano, Pablo está diciendo, vale la pena, vale la pena, vale la pena trabajar para el Señor vale la pena correr para el Señor y aunque usted se ha derramado en libación sobre el sacrificio, vale la pena para los que tal vez estas palabras pudieran causarle conflicto eh, en los sacrificios, en el Antiguo Testamento en Levítico, Números de Deuteronomio, muchas veces se nombra que se ponía la ofrenda y se derramaba aceite o vino y ese aceite o vino derramado como libación eh, eh, es que subía con el calor se evaporaba y subía y entonces lo que Pablo está expresando es dice, yo sé que el sacrificio es Cristo y yo, mi vida toda entera está siendo derramada sobre Cristo y, y va a ser evaporada porque lo que se tiene que glorificar es Cristo, pero si mi vida es útil para que Cristo sea glorificado, vale la pena y vale la pena hermano que usted diga, mi vida es como ese aceite derramado sobre el sacrificio de Cristo y si yo puedo dejar un mensaje en la vida de una persona para que se acerque a Cristo, para que se arrepienta de sus pecados, para que conozca el amor de Dios, para que ocurran estos milagros lo voy a hacer no corremos en vano, porque el que recompensa es el Señor y por eso dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros y les dice así mismo, ustedes también se tienen que gozar y regocijar también conmigo el viernes fueron al Rubén Leñero acá mis hermanos y yo le pre preguntaba a Brenda ¿qué había sentido cuando llevaba a una persona a conocer a Cristo? cuando recibían a Cristo ¿qué sintieron mis hermanos? aquí está Ulises, está Gris, está Alex ahora. ¿qué sienten cuando pasa eso? cuando ven que una persona está recibiendo a Cristo ahí con ustedes ¿Cómo se sienten? ¿Y, ¿Y vale la pena haber perdido tres horas ahí? Claro. claro. Pero uno no lo entiende si no lo experimenta. Uno no va a saber qué es ese gozo o ese regocijo si no lo hace. Y eso es lo que debemos de compartir, hermano. Somos una iglesia. En un mismo sentir Pablo está diciendo no, no, no estoy corriendo, yo me, me gozo, estoy en la cárcel. Quiero que otra vez ponga el contexto. ¿Quién debiera estar más deprimido en esa situación? Los filipenses o Pablo? Pablo está en la cárcel Pablo estaba ahí escribiendo palabras de ánimo a la iglesia que estaba en libertad bueno también persecución pero estaban en otro contexto y dice vale la pena y gócense, regocíjense sigo leyendo espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a ver Pablo, espérame el que necesita Timoteo, ahorita eres tú. El que está necesitado eres tú. Otra vez, humildad. Yo no voy a ver por mis intereses. Voy a ver por los intereses del otro, del prójimo. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús pero ya conocéis los méritos de Él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros Pablo está diciendo la única persona cercana que tengo hoy y que tiene un mismo sentir como el que yo tengo como el que tiene Cristo es Timoteo y estoy dispuesto ¿saben qué? a mandarlo pronto a ustedes porque así yo estaré de buen ánimo sabiendo les dice que ustedes van a estar en buenas manos porque este joven llamado Timoteo tiene un amor genuino por ustedes. Así como yo los amo, Él les está amando y está preocupado porque ustedes estén bien. Y el hecho de que yo lo pueda mandar y esté Él dirigiéndolos, cuidándolos, yo estaré en paz. Estaré contento. Wow. Cero egoísmo Cero de, oigan, ¿qué me van a mandar? No? Este, iglesia, yo ya les di, ¿ustedes qué me van a dar? No tengo nada aquí en la casa, ¿quién me van a mandar? No? Pablo no estaba pidiendo, Pablo estaba ofreciendo. Porque ese es el sentir de Dios. El sentir de Dios es dar. Él dio a su Hijo. Él da misericordia, Él da promesas, Él da bendición. Él da, Él da, Él da, hermano. El Hijo de Dios tiene que aprender ¿a qué? A dar. Si usted está viendo hermanos que están nada más pidiendo y pidiendo esa persona tiene que seguir siendo transformada y les amamos. Soportamos a los débiles en la fe y les ayudamos a madurar. Pero un día en el nombre del Señor yo espero que esos hermanos también se levanten y se los decimos cada vez que van a un tiempo de transformación les decimos, mira mucha gente pasa por aquí y hoy tú vas a recibir pero después queremos que tú estés dispuesto a dar hay que dar hermano. hay que dar esta iglesia no es no, no, no sería lo que es hoy sino muchos de ustedes han sido capaces de dar y me gozo por eso porque este sentir de dar no solo está en mí sino está en cada uno de los que se han empezado a congregar aquí y me da mucha alegría porque es más bienaventurado dar que recibir eso es lo que dice el Señor y aquí todos damos damos hermano ayer tuve oportunidad de conversar con un amigo que se llama Alejandro algunos lo conocen, otros no Alejandro Quintero, comenzó con nosotros la iglesia la iglesia, le he platicado comenzó en el departamento de mis papás hace 18 años Éramos nueve personas Y dentro de esas nueve personas Estaba Alejandro Él tenía 18 años entonces Hoy tiene 36 Y le dije Oye, ya viene el aniversario de la iglesia ¿Vas a ir? Y me dijo Sí, Paz Ahí voy a estar y Le dije Me va a dar mucho gusto verte Y bueno, que la iglesia te vea Dice No me he olvidado de Dios Y le digo Más te vale porque Eso es importante Sin embargo Se alejó Y se apartó un poco del Señor Y no le fue bien Va con su segundo matrimonio, tiene dos hijos, y ahí va enderezando el barco. Pero dentro de esas cosas me decía: Pastor, ¿te imaginabas que la iglesia iba a crecer así cuando estábamos allá en el departamento? Le dije: Ni pensaba en eso. La verdad, uno no piensa en eso. Uno solo está pensando en qué voy a hacer, qué más puedo hacer y a quién más puedo ayudar y esa es una realidad desde entonces hermano muchos de los que están aquí congregados y me incluyo, hemos estado trabajando en pro de la obra y no solo trabajando en la obra sino también trabajando fuera de la obra para traer recursos y que la gente pueda conocer más del Señor todos trabajamos todos para dar a Dios y hermano a mí me encanta cuando hay personas que llegan conmigo y me dicen pastor Dios puso dar esto para, para el Señor Dios puso esto porque no es algo que yo les pida y ustedes saben hermanos que se congregan aquí yo no les pido nunca nada no somos de esas iglesias de que a ver de cuánto quieres un milagro <risa> no hermano eso, es jam... eso jamás era una práctica nuestra ni, ni decimos de que el que no diezma está condenado tampoco hermano yo no me meto con eso si sí le enseño el principio de diezmar, de ofrendar y de dar a Dios y hablo de lo económico porque es importante pero yo no le pido nada y entonces me gozo cuando vienen hermanos y se suman y dicen pastor yo quiero dar esto, puso Dios en mi corazón esto y digo gloria a Dios porque usted no está para saberlo yo se lo he dicho como testimonio yo trabajo para enseñarle a usted que se puede trabajar, tener familia y servir a Dios y que no hay pretexto. Y Dios me ha prosperado profesionalmente y me sigue prosperando profesionalmente. Y no me he quedado sin trabajo desde que estoy sirviendo al Señor en la iglesia, no me he quedado sin trabajo, al contrario. Ustedes, los que conocen más de cerca mi labor, saben que, que he crecido profesionalmente. Y yo no me van a glorio de eso, eso para mí no es importante un día... Alguien me preguntó, ¿qué es lo más importante de tu vida? ¿Qué has realizado en tu vida? Y le dije, lo más importante que he realizado en mi vida es esperar en Dios. Eso es lo más importante que he hecho, esperar en Dios. Ni mis estudios, ni mi profesión, ni, ni, ni el ministerio, lo más importante que yo he hecho es esperar en Dios, porque la obra es del Señor. Y todo lo que el Señor me da es para esta iglesia. Y a veces, y aquí están familias y hay hermanos que también, no solo diezman, dan el 20, el 30 y dan más de lo que tienen. Y yo me gozo porque eso es, eso es, eso es unanimidad en el sentir, en el, en el saber que esta iglesia es del Señor y que es para Dios. Pablo estaba dispuesto a dar a Timoteo, a su hijo también. Si ese sentir estuvo en el Padre, ¿quién soy yo para retener a Timoteo? ¿No? También se los voy a mandar. Y aunque fuera como un hijo para mí, dice Pablo, yo estoy dispuesto a darlo porque estoy viendo su sentir. Yo no puedo ir, estoy preso, estoy en la cárcel, pero si quiero estar de buen ánimo, yo debo de saber que la iglesia está cuidada por un hombre que los ama y quién más que Timoteo. Mira el corazón de Pablo, qué hermoso darse sin reservas. Verso 25 Dice más tuve por necesario Enviaros a Epafrodito Mi hermano y colaborador Y compañero de milicia Vuestro mensajero y ministrador De mis necesidades Porque él tenía gran deseo de veros A, a todos vosotros Y gravemente se angustió Porque habéis oído que había enfermado Pues en verdad estuvo enfermo A punto de morir Pero Dios tuvo misericordia De él y no solamente de Él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Quién era este Pafrodito? Por lo que deja ver, Pablo era un hombre estudioso que también conocía del Señor y que cuidó de la iglesia como pastora, pastoreando a los filipenses. Y dijo, pero este hombre, mi hermano, colaborador y compañero de milicia este hombre también es un hombre que los ama y que cuando estuvo aquí conmigo ayudando y supliendo mis necesidades se enfermó y cuando ustedes se enteraron de que se enfermó, se entristecieron y sí estuvo enfermo, a punto dice de morir y aquí hago un paréntesis por aquellas doctrinas falsas que dicen que los que están en Cristo no se enferman, hermano eso no es prueba de fe, discúlpeme. No crea esas cosas. Los hijos de Dios también se enferman. Pablo tenía un aguijón en la carne. Que si bien no describe la palabra, la mayoría de los teólogos saben que era algo que lo limitaba físicamente. Y aquí nos deja ver que Epafrodito también estuvo muy enfermo. Entonces, hermano, el que usted esté muy enfermo no significa que Dios no esté con usted. Eso Dios lo permite. Pero también dice Pablo que en este caso Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Bueno, habrá en otros casos que Dios diga, no, no te voy a sanar. Eso no quiere decir que esa persona hizo un pecado, hermano. Tenga mucho cuidado con estas cosas. Porque luego así enseñan, no es que esa enfermedad es, bueno... Puede ser causa o consecuencia de un pecado, pero no necesariamente. Así que damos cuidado en, en, en cómo experimentamos y discernimos las enfermedades. Pero bien, dice, el Señor los sanó para que no, no tuviera yo una tristeza profunda. El Señor hizo algo con epafrodito. Pero lo que quiero expresar y enseñar es que Pablo le pide a los filipenses ser uno, porque ese sentir estuvo en Cristo, ese sentir estuvo en Pablo, ese sentir estuvo en Timoteo y ese sentir estuvo en Epafrodito. ¿Un sentido de qué? De amor, de cuidado y de procurar a otros. Yo comencé diciendo, hermano, el Señor nos está exhortando a que no seamos pere perezosos, a que seamos fervientes en el Espíritu, a que sirvamos al Señor, a que seamos uno en eso que todos tengamos el mismo sentir de ayudar a otros que tengamos el mismo sentir de velar por otros de gozarnos sirviendo al Señor juntos de estar dispuestos a dar incluso aquellas cosas que más apreciamos porque es ahí donde hay, hay gozo hay regocijo y estamos siendo luminarias en medio de esta oscuridad pero eso no lo hace cualquiera hermano esta obra es de Cristo esta obra es del Señor y si amamos a Dios con todo el corazón con toda la mente con todas nuestras fuerzas estemos dispuestos a caminar una milla extra yo sé que nuestra familia es importante claro que lo es tu esposa es tu primer ministerio claro que lo es tus hijos claro que lo son pero hermano no es lo único que puedes hacer no es lo único Estás capacitado en el nombre del Señor Para ser todavía más allá de esas murallas Claro que el juicio empieza en casa Y ahí es tu primer trabajo Ahí es tu primer ministerio Ser un buen esposo, ser buena esposa Ser buen padre, buena madre Con tus hijos, hijos honrosos Ese es nuestro primer trabajo Pero no es lo único El Señor demanda más esfuerzo El Señor demanda más fervor Demanda el Señor que no seamos perezosos y que caminemos más allá de esas fuerzas, que no nos limitemos que cumplamos esos deberes pero sin dejar de servir al Señor es parte de nuestro servicio pero no es nuestro único servicio tenemos que poner por obra todos aquellos dones que el Señor nos ha dado yo sé lo que es estar cansado Es decir a qué horas y ahora que anoche terminamos el taller de teología a las 11 de la noche pero me gustó ver a mis hermanos con sus investigaciones, sus trabajos, sus copy-paste de Google. Pero me gustó que por lo menos buscaron qué copiar y pegar. Me gustó que buscaran pues, ah, versículos. Estamos viendo la doctrina de la Trinidad. Pero me gustó, hermano, que estábamos ahí interesados viendo ese tema. Y hoy en la madrugada me paré a terminar la predicación y pues no la había acabado y me confieso delante del Señor. Y las, ahí estaba en la madrugada mamá dijo ya estás despierto y le dije Sí, es que no acabé esto. pero el Señor habla los corazones y dice tú puedes porque no es en tus fuerzas no es en tus capacidades es en las fuerzas del Señor amén, amén. hermano cada uno de nosotros cada uno de nosotros es una pieza importante de, dentro del cuerpo del Señor cada uno de nosotros tiene un don, pongámoslo al servicio del Señor. Dice el 29, recibirle, les pide Pablo, reciban a Epafrodito con todo gozo y tengan en estima a los que son como él, a los que son humildes, a los que aman la obra, a los que trabajan, a los que sirven. No dice que los traten como reyes, pero sí dice que los traten con estima. Mire, ahorita estamos pidiendo a hermanos que si tienen lugar para hospedar a alguien para el aniversario, pues nos diga cuántas personas puede hospedar. Me decía la hermana y pastor, no se han anotado muchos para prestar ahí como un espacio en su casa y hospedar a alguien. Y yo me quedé pensando y, 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 y si yo les dijera Hermano Si usted hospeda a una persona El fin de semana Por cada persona que hospede Yo le voy a dar cinco mil pesos No hombre, seguro Se anotan 20? No hombre Hasta les dejo la casa Y me voy a un hotel Y va a un cuarto Me sale mejor Hay que se quema Pero entonces ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos haciendo para Dios o estamos haciendo para nosotros? ¿Se vio? Es más, con el servicio, y disculpen que lo diga, pero tengo que exhortar a la iglesia. Si yo le dijera, hermano, a partir del próximo domingo, las primeras 50 personas que lleguen antes de las 10 de la mañana, antes de que inicie el servicio, les voy a dar 500 pesos a cada una. No, hombre, se van a hacer fila aquí. Antes de las 10 pero a las 10 somos 4 o 5 ¿a quién estamos sirviendo? ¿dónde está nuestro corazón? si amamos a Dios con todo el corazón y todas las fuerzas hermano con gozo, con entusiasmo caminemos la milla extra esta generación necesita esfuerzo hombres y mujeres valientes que se levanten sin, sin ni miedo, sin temor a hacer las cosas correctamente respire mi hermano ya se quedó frío así ay el pastor, ya ahora si sí. No, no, todos tenemos cosas y aspectos en nuestras vidas que mejorar todos, empezando yo pero hagámoslo con humildad, reconociendo a los otros superiores a nosotros viendo que también hay necesidad afuera y no solo en mí y que yo tengo mucho que dar más de lo que necesito recibir, créalo créalo, usted fue hecho hermano para ser de bendición Usted fue hecho de parte del Señor con un propósito. Dios quiere usar tu vida para bendecir a otros. Estás, hermano, frenando la obra del Señor con tu vida o en tu propia vida y no has experimentado el gozo y el regocijo de que es servirle a Dios. Hazlo, empieza a hacerlo, empieza a dar más de lo que estás dando, empieza a experimentarlo. El Señor no es deudor de nadie, de nadie. Él recompensa en público lo que hacemos en privado. Él manifestará su gloria en tu casa, en tu trabajo, en tus hijos, porque dice su palabra que no hay justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor te va a bendecir, pero pon a Dios en primer lugar en tu vida. Sírvele con todo tu corazón y persevera en Él. Él tendrá un tiempo para ti. Pero no perseveres sentado, persevera trabajando, trabajando. Esa es una virtud, esperar en Él, pero esperar haciendo lo que tienes que hacer. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, póngase. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, delante de ti, Dios como iglesia, como hijos santos, llamados para el servicio, como milicia, Señor, como siervos, como hermanos, como hijos. Señor, aquí estamos, pidiéndote Dios que sea a través de tu Santo Espíritu que logremos la unidad, que podamos caminar en un mismo sentir y en una misma forma de pensar no buscando un beneficio propio sino buscando que tu nombre sea exaltado a través de las cosas que hacemos a través de la forma en que vivimos Dios perdónanos si nos hemos volcado a mirar únicamente nuestras necesidades si solo hemos estirado las manos esperando recibir sin dar nada a cambio, perdónanos por tener una actitud que no es tuya, por no sentir lo que tú sientes. Señor, haznos uno como tú. Pone en nosotros este mismo sentir, el amar a la iglesia, el amar a los hermanos, el amar, Señor, tu obra. Que en medio de nuestra limitante física, económica, familiar, yo pueda ser luminaria. Que yo pueda dar palabra de vida, Señor, a otros que no te conocen. Que yo pueda manifestar fe y confianza en un Dios vivo. Señor, usa mi vida para bendecir a otros, Úsanos, Señor. Usa nuestros labios, nuestras manos, nuestros dones, Señor. Úsalos para ti, Señor. Donde sea, cuando sea. Queremos ser imitadores de Cristo. Queremos ser imitadores de Pablos. Queremos ser ser trascendentes en esta tierra Señor y cumplir el llamado para el cual tú nos has alcanzado. Perdona nuestra indiferencia a tu obra, perdona nuestra indiferencia al servicio. Perdona al Señor que nos hemos encerrado en nuestro mundo y únicamente hemos pensado en aquello que más nos importa dejando afuera de esos pensamientos tu obra perdóname Señor si he dejado de hacer lo que debo hacer o si he mostrado apatía frialdad o desánimo perdóname Señor que yo entiendo que no debo ser perezoso sino que ferviente en el Espíritu sirviendo a mi Señor con alegría, con gozo con todo mi corazón no para los hombres sino para mi Señor porque tú Dios nos compensarás porque tu recompensa es en Cristo Jesús nuestro Señor pon este sentir en cada uno de nosotros y que como iglesia seamos una iglesia ejemplar de testimonio, de trabajo y de servicio sin buscar nada a cambio sin una doble moral o un doble discurso que no haya vanidad en nuestros corazones, ni vanagloria que no busquemos y hagamos las cosas para reconocimiento personal que todo lo que hagamos sea para exaltar tu santo y bendito nombre Señor como sacrificio Señor vivo te presentamos nuestros cuerpos que es nuestro culto racional úsanos Señor como tú quieras donde tú quieras bendito seas Dios hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús amén Señor